1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑文物的站长伊、e、瑟
1: 。许多人都想要达到的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进。想要请教伊、e、瑟老师哦，那我们今天想要聊什么样的主题呢
2: ？今天呢，我们来聊一聊。其实我们平常工作很有效率，甚至产出很有效率，但或许很多朋友心中还是免不了常常浮现很多焦虑感，而这样的焦虑感常常会让自己感到很挫折，甚至很迷茫，甚至也会再次影响到我们的工作效率、工作流程。那我们今天呢，就来聊聊我们如何去降低焦虑感这样子的一个问题。不知道应成老师有没有什么这样的经验或者是心得呢？
1: 你说经常焦虑吗？对我还经常焦虑。<笑>我就
2: 是、原来像应成老师这么高效的工作者，其实也是会有经常焦虑的问题嘛
1: ？对啊，我觉得应该大家都会看到那个 d a y l i n e 不断的在逼近，就会觉得什么事情那么多，然后但是却能做事情的时间很少，那我就会觉得这件事情就一直放在心上，就觉得要休息好像也不是，可是又觉得很疲倦，就会一种焦虑感存在，但是事情又没有完成。就觉得那要继续吗？还是说我先放掉，先去休息？就经常在这样的抉择上面去看到很多的环节，就会是很纠结的状态。那我觉得这个部分我自己这样是，我会常常这样做，就是当我焦虑的时候，我就会先反过头来去看看，我是有多少的事情积积累下来。比如说，我常常发觉，哎、欸，我经常会出现焦虑的时候，常常是因为。我把很多事情都放在脑袋里面，所以那时候我就会重新的再重新梳理一遍。比如说给自己五分钟到十分钟的时间，重新梳理一次，看看这些内容是不是都要做，还是说哪些内容可以晚一点做。所以，我就是重新梳理之后，然后就看哪些的轻重缓急，我可以先优先比较快处理。像这时候我就觉得我。我会先优先处理那种相对比较容易一点点的事情，因为对我来说，可能常常经常是到晚上十一点、十二点，我就觉得我的体力也下滑了。那我想说，接下来一个多小时，我可能怎么样做，可以让我自己有效的把这些事情都处理完？我就会看。哪些事情是可以很快速处理的，我就把它当做是事情的有几件来看待。那那假设有五件，我就会看看哪一件是最快处理完。我就最快处理完，我就发现，诶、欸，我剩下四件呢、欸，然后又花掉，我剩下三件，我就觉得，哇塞，不错，加油，再撑一下就可以了。我反而会用这样的方式把自己再做一些调整，然后透过，因为现在已经很焦虑了嘛，所以我就觉得那个焦虑会让我觉得我好像快要失控。所以我就觉得，能不能先让我自己从相对容易一点的环节着手，让我重新找回那种控制权的感觉，就是我觉得这件事情在我掌控之中的那样的状态，我觉得是一件很重要的意思意义对我来说，就是发觉诶，其实这件事情都可以掌控，但是不要让那个焦虑感去打乱我的节奏。所以我觉得这件事情是要我会优先做的，就是把事情先列出来，然后排出优先。次序的先后顺序，然后从最简单的开始做，做完之后就开始往下一步迈进。那今天就是把这件事做完，做完之后就不要看明天的所有的内容，做完就去睡觉了。那我觉得这件事情就可以让我起码把今天的事情有效的解决，然后有效阻断，就可以让我的焦虑感大幅度的降低。我觉得我会用这个方式来做操作。那不知道医生你会用什么方式来操作呢？
2: 我觉得印成老师刚才这段分享啊，我自己回顾我的经验，我发现我也常常有很多类似的做法，而且我的第一步做法可能还比印成老师更简单一点，就是有时候我的脑袋中常常萦绕着很多焦虑的问题的时候，我觉得我就只做一个步骤，就是单纯把它写下来，单纯把它写进我的一个笔记当中，把脑中的烦恼或者是那些。脑中现在浮现着，觉得好像应该做，好像还需要做的事情，我就单纯把它写下来。我甚至也都还没有像应成老师一样，一定要排除轻重缓急或者裁解他可以做的下一步动作。但是我觉得，有时候我光做好这个单纯写下来的动作啊，我就可以安心去睡觉了。为什么呢？因为我觉得很多时候那种焦虑的感觉，是因为我看不清楚。我的前方的道路到底长成什么样子？有时候还不一定是我到底进度来不来得及，然后到底有没有什么事现在可以做的，而是因为我看不清楚我前方到底现在的这一片迷雾背后真正的道路到底是什么。那于是呢，很多这个烦恼，很多想做的事情，在我的脑袋当中一直不断的纠结。可是我觉得大脑是一个很神奇的东西，我们思考的时候非常需要依赖它。但是呢，它又常常会害我们很容易过度的思考，这些模糊不清的东西在到脑到脑当中一直回荡着，有时候焦虑感反而越来越深。当我意识到这件事情的时候，我就会赶快拿出我的笔记，把现在大脑中想的事情呢，先把它列出来。在这个步骤呢，我甚至都不会像我们前面几个 podcast 单元常常讲的去拆解任务啊什么的，我甚至都没有做这个动作、哦，我都就只是单纯把我大脑中想到什么。然后我就把它写进我的笔记当中。可是啊，我常常发现，光做好这个动作，我其实就把我的整个焦虑跟压力减轻很大一部分。起码我的脑袋当中就已经不会有那么混乱的情况出现了。我自己之前呢、啊，有时候在课堂上曾经举过一个很真实发生过的例子，就是我的这个呃，有一次我太太她。晚上接到了这个老板打来的这个交办明天工作的电话，然后呢，打来之后呢，因为明天要做一个工作嘛，所以就是我太太在脑中开始思考着明天到底应该做什么步骤啊，然后有什么事情不能够漏掉啊，那所以我就发现那天晚上睡觉的时候翻来覆去睡不着，那我就跟她说，哎。如果你在烦恼这件事情，你不如要不要去打开一个笔记，把它先记下来。那这时候你就明天反正照着做就好了嘛，因为这就是我明天要做的步骤。那那时候他做了这个步骤之后回来，诶、欸，发现就可以很安稳的睡觉了。有时候光是单纯写下来，清空大脑，我觉得这就已经可以帮助我们降低很多的焦虑感。我要怎么解决？我们甚至都不一定要进一步的拆解它。但是这些原本在脑中混乱的焦虑的东西，变成一件一件事情，白纸黑字的摊开在我们前面的时候，我觉得那个焦虑感就会这个降低很多。那不过呢，另外一个层次，当面对那些更困难的问题的时候，我也会像应成老师一样，开始去排一些这个轻重缓急。那我自己排的方法就是，我会开始去算一些任务的时辰。就是这个当事情很多，然后发现这些事情做不完，这时候我就会开始把一些很重要的任务，比如说它是一个月之后要交付的，它是三个礼拜之后要交付的任务，我把它放在行事例上，然后我会开始在行事例上去像画简易的甘特图那样，把这个任务它接下来需要的这个执行时间的时辰。也画在我的行事历上，比如说一个月之后要交付的一个专案的成果，那交付的时间写上去，然后在行事历上把可能我需要两个礼拜的这个制作或者是这个整理资料找资料的时间，我就把这个进度条画出来。我觉得有时候呢，呃，这种理性的一些时间资源的这个安排，我其实不会把它定义为是真的在规划时间。我会把它定义为这个层次比较像是一种时间的计算，就是我就单纯的把我的时间资源算算看，看看说，诶，这个需要一个礼拜，这个需要两个礼拜，那我现在排在行事历上，是不是还有足够的时间可以把这些事情做完？那我觉得大多数时候通常可以找到一些时间去做。那在这样的过程当中，其实也就可以帮助我一定程度的透过这样子的时间资源的计算。来帮我降低这个很大程度的事情做不完的这个焦虑感。那面对这样的事情的时候呢，我也会从这样的层次来降低这个焦虑的问题。可是我在想，有些时候甚至我自己也是会遇到说，这个事情真的火烧眉毛了，因为刚才说要排时间嘛，可是会不会遇到那种排了之后发现真的没时间的事情呢？我相信应该还是会有的。那这时候不知道，如果遇到这种事情，他真的火烧眉毛了，他就是两三天之后就必须完成了，可能没办法让我们单纯写下来，或是排个轻重缓急，然后就可以降低焦虑了。如果遇到这种事情，应成老师会怎么样去排除那种怎么办？真的已经做不完的这种焦虑的心情呢
1: ？我就会先，我觉得这这个也也有时候会遇到，那我就会先去做一件事，就是。先去看看我目前的行程能不能塞进去。如果我目前的行程发觉全部就算塞满还是无法完成的话，那我就需要寻求协助。那我要寻求协助，可能从几个面向去看。第一个部分就是这个面向就要看最近，比如说家人的时间允不允许协助这件事情。我就可能，比如说，可能，比如说请长辈帮忙照顾小孩一下，那我就可以。多半天或一天的时间，赶快把这件事情给有效处理完，或者是说，呃，原本要比如说执行某个课程，那或者是有什么样的会议，可不可以请伙伴代劳出席？就我会就会看看这件事情是不是一定非我不可的状态。那如果不是非我不可的，我就会想说，那我们可不可以先 pending 一下这件事情，或者是说，我们可不可以先用其他的方式去做处理？比如说本来可能要到。嗯，碰面开会，比如说去台北，那我们就会思考说，那我们可不可以做一件事，就是我们用视讯的方式去开会，就可以节省那个往返的时间。那我就会利用那个往返的时间，把一些我觉得很重要的事情，当没时间处理的，把它做个完整完结。那如果这样子都不行的话，我就发觉一件事，那可能需要买一下蛮牛，或者是买一下运动那個、提神饮料，可能需要开夜车去把它完成。那偶尔会需要遇到这种情况，那就是真的事情很多，只能利用比如说大家都已经就寝的时间来做更多的一个思考，去把这件事情完成。但我觉得那件事情是飞到必要的时候，不然最好是不要用，不然因为那样子做完之后，可能会让后面几天的效能会还是会影响到。毕竟现在不像年轻，就是睡一睡就可以撑过去。好像没事一样，现在比较没有办法这样的情况，所以我觉得如果可以，还是以正常的生活状态为主。那如果真的不行的话，就是偶尔加一下班，然后把一些重点去赶出来，我觉得这是可以做得到的。那如果是如果是真的遇到还是这样的，还是处理不完，那就怎么办那我觉得只能就是先处理重要的事情，其他的只能往后延期或者是做相关的。Plan B 的方式去做处理，不然也没办法，因为你的时间就走这么多，然后能够处理的东西就这么多。那再就是我就会去评估有没有哪些可能要出外采购。我觉得，呃，处理家事这件事应该某程度可以放过自己一下。比如说，呃，你可能定期要去采购某些事情，那你可不可以说，那我暂时先不去，或者是我晚几天去？我觉得都如果。这件事情是无妨的话，那就晚几天。那如果真的一定都要买，那能不能买少一点，或者是请请家人帮忙代买？就是反正这件事情能够切出去，我就会把它切出去。那尽可能的降低自己在这个方面的时间的消耗跟损耗，我觉得是我会采取这样的做法来做。那不知道伊泽会有什么样的做法
2: ？应城老师刚才这段的回馈啊，让我去思考到，就是说。很多时候，我们这样子的焦虑感，会不会是来自于我们的某种完美主义的心态，或者是某种定型的心态在作祟？就是我会以为所有跑在我眼前、出现在我眼前、我接收到的事情，我全部都要亲自把它做完，我一定要把它们全部都完美的做到。然后我们可能不小心陷入这样的思考底下，于是这个焦虑感。可能永远无法把它有效的这个排解。那刚才应成老师提到说，哎、欸，有些时候我们甚至他是不得不拖延、不得不延后、不得不暂时放弃的事情，我们就也只能够暂时延后放弃。那会不会有,有些朋友会觉得说，啊，居然叫我们放弃就能够降低焦虑感？但我觉得回过头来，其实要有效降虑降低焦虑感，我觉得。刚才应成老师这段的分享，其实就是什么呢？就是我们必须要正视我们的问题在哪里，要面对我们真正去面对我们的问题。比如说，面对到这个专案、这个任务，真的就是剩下的三天，他一定完成不了。然后这时候怎么办呢？我们必须要尝试找到现在的我可以做的解决一定程程度问题的方法，比如说。我正视这个问题，我知道三天一定没办法把这个任务做出它最完美的结果了。可是三天我可以做到什么呢？或许我可以做出一个雏形，或者我可以先做出一个草案，或者我可以先做出一个大纲，或者本来要研究三个案例，我现在先彻底研究好一个案例。然后呢，这个是现在的我为这个正视问题之后找到我可以做到的解决问题的办法，然后把这个办法呢，可能把它。告诉我的主管，告诉我的客户，跟对方沟通，可不可以我先交付这样的成果？可是当我能够做到这个步骤，去正视问题，然后去解决我现在可以解决的问题，我们才能够放下这个问题。那放下问题的那个时候，就是我们的焦虑感可以降低的时候，因为我们可以重新找回我们的生产力的状态，重新找回我们那一个可以专注，然后更有动力去面对事情的这个心情。因为有时候反而是现在那个好像一定要做完、一定要完美做好的心情的时候，如果大家有这样的体验，应该会发现，甚至是什么都做不了的，就是反而更容易呈现在一个完全放弃的状态，因为焦虑感会让我们甚至手脚发抖，然后什么都做不了这样子的状态。那这样反而更加的这个没有生产力。那所以这时候。我们降低焦虑感的方法，但也不要误以为说我们是不是就要把那个任务想办法一定要非得挤出时间去完成不可？其实不一定是这样子的，而是说我们透过我们前几个单元常常讲的，如何找出问题，如何解决问题，如何为一个任务切出小步骤、切出小成果的方法，其实就是我们要正视我们的问题到底是什么，然后去解决那些真正的问题，这样子我们才能够放下问题，也就是。获得我们的这个焦虑感的降低。很多时候，我觉得我们在做这种时间管理或者是执行任务的过程当中，其实是没有真正去面对我的问题的。比如说，这个任务三天之后必须要交付，它其实现实上它就是三天没办法做出最完美的结果。但是我们通常会想着，无论如何，我是不是可以挤出时间？反正我就是要想办法逼自己，三天之后这个任务一定要做完。其实这个想法，很多人会误以为它是一个高效能的时间管理的做法。反正我想办法去硬排时间。可是当你这样做的时候，你就会发现，这三天之中，你还有很多会议、很多临时的意外，然后加上自己某些拖延的心情，最后常常拖到最后一天的晚上，还是只能够草草的这个完成这件事情，就这件事情还是完成的不好。所以这个不是高效能的时间管理生产的那个生产力的这个思考逻辑。真正的逻辑是我一开始就要正视我的问题所在。三天之内，他就是不可能把这个任务完全的做好。我意识到这个问题，我找到一个解决办法是，我只要我只能够先提出一个草案。可是当我意识到这个解决办法之后，我可以在三天之前先主动的跟我的客户主管提出这个建议。当然也可以可以跟他说道歉一下，说哎、欸，可是这个三天时间我真的没办法把它彻底的完成，但我有办法给你一个很棒的草案。然后我现在就主动的提出这个建议，然后跟对方沟通。可是这样三天之后呢，其实我们反而会交付一个有效的任务成果。而这三天之之中呢，我们反而可以因为这样的面对问题、解决问题、放下问题，而可以降低我们很大程度的这个焦虑感。所以这也是我面对那种有些事情真的做不完，然后就是已经火烧屁股、火烧眉毛的时候，我其实也就是从这样的角度去做处理。去思考看看，在这样的问题情况底下，我能做到的是什么？然后呢，主动去跟对方请求，我可不可以先交付这个成果给你？但是我可以跟他保证，我交付的这个成果会是好的，不会是我草率的完成的东西。但是我觉得在这样过程当中，其实不止降低我们的焦虑感，其实对方也往往愿意接受。而这样子的过程当中，其实我们任务反而会执行的更好，比如说我们草率的完成，或者是这个。最后什么都做不了，我觉得这个生产力的这个结果会是不一样的。那接下来我就想要进一步的再问一下，可是刚才我跟应成老师这样的分享，其实都谈到了，其实就是一些取舍的问题。可是我觉得取舍说的简单，但对很多人来讲却是最难的地方。就是很多时候我可能又想工作，但又想玩，又想陪伴家人，或者手边真的有很多工作。那刚才应成老师跟我都提到了，我们必须做一些取舍，可是有时候就是取舍这件事情让我最焦虑，因为我觉得每件事情我都不想放弃啊，好像没办法像伊、e、舍或应成老师那样很阿萨利的，就是把某件事情我就先置而不论，甚至就是先这个只要交出阶段性的成果就好。那如果是遇到这样的情况的时候，应成老师有没有什么？透过取舍来降低焦虑的好技巧或好方法，或者印策老师会用什么心态来思考这样的事情呢
1: ？好，谢谢应生老师的提问哦。那其实对我而言，我我通常是不太会取舍，我通常会尽力，通常会就是比如说就是通常遇到很多情况是无法取舍，就是全部都完成，那都是做到不能再做我才会开始做取舍。呃，可是我害怕你这样子的话，就会遇到您这边提到的情况，就是可能有些东西没有办法做到那么的完善，就反而会造成更大的困扰。所以，我后来的学习在于，我现在如果因为这样的方式我这样做，可能我硬撑把很多事情给完成，可是会不会这样子做完之后，反而这个品质是对方无法接受？我会不会需要花更多的时间去做？那我觉得这件事情是。我这几年的一些思考就是，诶、欸，我有可能这样做了临时交办完成这个某个任务，可是会不会反而造就我后面有更多的任务需要去补救，需要去完成，反而造成更多的问题？那如果这样的话，我会不会一开始就会学着说，那我是不是先在这个地方先喊停？那我觉得，如果我知道这个要喊停都很难，那我觉得这件事只有等你真的遇到了一些。事情然后发生了，然后你有一些教训之后，就会觉得哦，对我们应该喊停。那这件事情就是别人怎么讲都没有用，那只能自己去遇到了，就会知道，嗯，那这件事情哦，还是需要有一些取舍，还是有需要一些嗯、呃、不太一样的做法。如果全部吃下来，可能对这件事真的是体力上负担可能会太大，或者是精神上的负担会太大，那你就要去思考，那这件事情是长期还是短期？那如果长期都这样，那真的是无法负担的一个情况。所以我觉得是，如果是通常的话，我觉得短时间的部分你要全部硬盯下来，这個、都没有问题。可是麻烦的是，当长期这件事情都要处理的时候，你的意志力也会有衰退的一一天，就是当你可能偶尔身体不舒服，或者是呃刚好。家里面有一些事情，或者是遇到最近比较低潮的状况，你会有非常多的情况都会出现。那这些出现的时候，你会发觉你的意志力可能没有像以前这么好使。就是以前都可以靠意志力撑过去，可是你就发觉那个当下你就是就觉得自己已经累了，然后觉得这件事情呃撑不下去了，那就会遇到很多这个缓解的情况。那那时候就反而是会让很多事情呈现一个。爆炸的局面，因为你那时候，你看啊，你现在的体力又不好，然后又呈现的是事情过多的情况，那又没有能力往前，然后呈现一个非常焦虑的环节，那是不是让自己的工作效能会更差呢？所以我觉得可以用这种角度来思考，就是你可以知道透过呃努力完成这件事是好的，然后知道自己的极限在哪，但是不要跨过去那条线，因为跨过去那条线，你可能会发觉会让整个。你目前的生产力系统不是降低你的效能而已，而是可能会直接呈现完全崩溃，因为你可能内心直接完全溃败，直接不完全不想再做任何的事情。那那时候反而是一种倦勤的状态会出现。当倦勤这件事情出现的时候，是你是不会有任何动力想要完成任何的工作的。所以我觉得这件事情是反而是需要避免，就是让自己出现。完全倦勤、完全不想动的状况，我觉得这才是呃一般职场工作者需要去避免。那我们常常都觉得我们不会这么惨，不会这么样夸张。可是我觉得，当到了那个极限的时候，你就会知道说这个地方是我们的极限。那我觉得偶尔可以尝试一次无妨，但是当知道自己的极限的时候，你就必须知道我们那条线不要跨过去，或是。要觉察到，当快要到达那条线的时候，我们就必须开始做一下处理。甚至是当我们一开始规划的时候，我们就必须思考，我会不会跨越那条线。所以我觉得这几个面向可能都需要去斟酌跟思考，不然的话，可能做一做你就觉得这件事情，你就可能想要直接跳离这个领域，然后从此不想再做这件事情。我觉得都有可能会有一些副作用出现，所以。如何让自己可以做很多的事情，但是不要，我觉得不要就是用死力去做，就是用到那个是燃烧生命的状态去做这件事，不然的话你可能觉得这件事情燃烧殆尽，就真的会没有了。所以我的想法是这样，想说跟大家分享一下。那不知道伊、e、生有没有什么样的想法，在这个层面上
2: ？应成老师这段分享让我想到国外很流行的一个关键字叫做 burn out。嗯，就是燃烧殆尽了。在在工作上有时候我们给自己太多的压力，给自己太多的任务，不断的逼自己去做，最后反而会陷入一种完全空虚、虚无的状态。那国外职场上有很多这样的现象，就是被称为 burn out， 就是我变成做任何事情就再也没有这个动力了。那反而就是变得适得其反。那针对我刚才自己问应成老师的这个问题啊。我我自己倒是有另外一种思考的角度，取舍很重要，这个我们大家应该用尝试去思考，可以意识得到。但我自己倒是觉得，或许我们真正应该聚焦的不是我要怎么取舍这件事情，因为我觉得那个真的很难。你每件事情看，你都会当然都会觉得它很重要啊，而事实上每件事也都会有它的意义。所以我自己在我的实践当中，其实有另外一种角度，就是当我面对这样的情况。好像需要取舍的时候，我做的动作不是啊、呃，我现在排除很多这件事情，然后真的想要去挑什么事情来，然后要去舍弃什么事情，我大概也不是这样的思考角度，而是反正我就想办法找一件事情来投入再说。因为我觉得我自己很多的体验是那种焦虑感，很多时候其实你说是不是真的来自于事情我没有做完呢？是不是真的来自于我事情很多呢？我如果去仔细思考我的内心，我觉得不一定是这样的原因，而是我没办法在任何一件事情上的投入，我没办法在任何一件事情上投入，导致我心中产生一种焦虑感。就是反过来说，一旦我可以找到一两件事情，我在一两件事情上有投入的感觉之后，其实我那种还有很多事情没做完的焦虑感，我觉得。起码在我自己亲身的验证上，我觉得就会消失掉很大一部分。然后呢，那种哦，这件事情这个呃，是不是没办法照计划完成？然后是不是有很多事情还没有做？但我觉得反过来说，我如果能够在一两件事情上有投入的感觉，我刚才对那些前面情况的焦虑，我觉得就会消失不见了。所以。我自己倒是有一个技巧，就是当我发现很多事情做不完，很多事情真的这个在我手上感觉到很焦虑的时候，我就是去找一个我觉得我当下可以做的事情。那这边的思考不是取舍哦，倒也不是优先顺序的问题，而是我找一个我当下可以做的事情，那我就投入去做，然后把它做好。可是当我能够做到这件事情的时候，我就会发现。我的焦虑感消失了。比如说，我常常因为我同时有正职工作，也有很多斜杠嘛，有可能同一天我就是手边真的有很多事情要做。哎呦，好，还有好多行政流程没有申请，还有一个封面文案需要把它彻底的写完。哎、欸，还有另外一本书，老师在追着我要他的企划案，然后还有另外一个东西，我下礼拜要准备做一个报告了。哇，手边好多事情，要怎么取舍呢？这时候呢？我换一个思维，我先来今天就好好把封面文案写完好了，然后让自己去彻底投入这件事情。不过这背后当然有个步骤很重要，就是我会为这件事情找到一个有价值的目标，就是比如说啊，我打算利用这本书。好好来写出一个我之前曾经没有没有写过的类型的封面文案，嗯，对我来讲是一个很有价值的目标，就是时间管理的目标设定很重要。帮我要做的这件事情找一个目标，然后我今天就好好投入在这件事情上两三个小时。当我投入完成之后，这件事情好好完成了，我写出一个我很满意的封面文案了，然后发现诶、欸，行政流程还是没做，然后下礼拜的报告也还没做完，然后老师的计划案我也还没写完，但我觉得我不会那么焦虑。因为我觉得我今天有好好投入一件事情，然后在投入的过程，我为这件事情好好找到一个有价值的目标，完成一个有价值的成果，我觉得那些其他的焦虑感就消失了。当然，明天这些焦虑感又会再出现啊，怎么办？有一个老师的替换还没写完，有一个这个这礼拜的报告还没做完，然后有一个，总之还有一件事情哦，还有很多行政流程没有做完。那没关系，就是第二天我就再找一件可以投入的事情，然后把它投入完成。就是关键是不要让焦虑感拖慢我们的脚步，因为很多时候我们可能会在这样的焦虑底下，反而为了取舍，然后每一直一整天都在想我到底要取舍哪件事情，然后最后那一天就结结束了，今天就结束了。那还不如就是我找一件事情好好的投入，完成一件有价值的事情。但是前面的不同的单元里面，我记得我跟应成老师也有提过，在时间管理里面，关键是我这。早上三个小时，我这下午三个小时有没有完成一个有价值的成果？一旦有，在别人的眼里你就是一个时间管理有成果的人，你就是在完成一个有价值的事情的流程当中，而这个过程当中你的焦虑感可能就会降低很多。所以这时候呢，说不定就是找出一个我现在最有感觉的小目标，然后我现在可以为它创造成果的一个任务，我今天就好好投入在这件事情上。说不定我就可以很大幅度的这个降低那种事情很多，我要如何取舍的焦虑感。那他背后的思维不是说我要牺牲什么事情，或者是我要挑出哪件事情最重要，不是，而是我们主动的为一件我觉得我想做我可以做的事情设定好一个有价值的目标，今天就好好投入把它完成吧。如果你的工作生活真的陷入到一个很焦虑的状态，我觉得这个当下呢。老实说，我觉得也不适合去想到底什么是我最重要的目标。为什么？因为如果你真的可以找到一个很重要的目标，那我要告诉你，如果它真的是个很重要的目标，我们现在也完成不了。嗯，因为很重要的事情，它一定是一个需要很长的累积，然后很长远的这个执行才会完成嘛。那我我会跟你说，如果你是从这样的角度想要克服自己的焦虑，当你找到一个很重要的专案，想要降低焦虑的时候，你会更焦虑。因为你会发现这件事情，我这个当下根本就完成不了，那个焦虑感更多更大，还不如我就找一件小事情，可是我把它做得好，我把它做出价值投入，让这个焦虑感降低，那说不定我可以更快的回到那个生产力的状态。这个方法可能有点另类，但是说不定也可以提供给大家一个不一样的思维、不一样的不一样的参考。那不知道应成老师有没有什么样的回馈
1: ？我觉得你刚应成老师讲的那段，我非常的认同，就是。我觉得那个做法其实很相近，就是你是找一个新的意义感去确认我在这件事情上可以做下去。那我我可能又更简单一点，就是我就把那件事情排序嘛，就是假设做 d a y n i g h t 事情都是明天，那这件事情就是不管怎么样都必须完成啊。那我就会先把最简单的那件事情把它完成，然后完成到我期待的水准。那这样子就会觉得，哎，其实我有能力在短时间做到我要的水平。那你就觉得，哎、欸，其实自己的工作能力并没有因为时间比较晚，比如说到十一二点，它的下降幅度太大，所以我就会让自己就发觉，哎、欸，我还是可以进入心流的状态，创造出一些事情。我就会把呃这样的环节的流程，赶快把自己谨慎的嗯、呃、能量，用最有效的方式去运用。那这件事情它就会比较有效的去把内容产出。那如果这件事真的不行，好。那我就会当第一，真的，如果真的真的无法的话，就是就去睡觉吧。因为我觉得这件事情，你熬夜才是完成不了，那就真的是，如果我在这边已经度孤了，那也是没有产值。那我觉得就去睡觉，可是可不可以闹钟闹闹钟调早一点的时间？比如说可不可以闹钟？比如说本来可能睡到七点，我可不可以五点起来？起码让我自己大脑清楚一点的情况再起来。我觉得那时候的效能会比较好，所以当地效能很低的时候就去休息吧，不要硬撑。那个冬西，硬撑是没有意义的，那就当地效能比较好的时候再回来。那比如说，就当比如说，呃，五点多起来可能会吵到家人，那我就会想说，那我是不是在呃另外一个房间或者是我的书房直接打替补睡觉？那我就会觉得，哎、欸，这件事情就比较不会吵到他们，那我也可以就是。偶尔睡得比较刻苦一点，其实也无妨。只是我知道说，那是因为现在在赶某些事情。那其实那一个问题，就算去睡觉的时候，你会发觉它也会在你脑袋里面有一些咀嚼，或者是去那边消化这件事情。说不定隔天早上起来，你会有一些新的想法的看见。那我会发现、欸，其实会出现这样的想法，而且甚至呃，虽然说有时候觉得睡觉的时候在想事情不太好，可是。当心里面有怪的时候，我常会觉得，哎、欸，这件事情或许可以带到梦里面去想也无妨。那用这种角度去看待，偶尔为之，其实也可以帮助我再用不同的方式去呈现。那其实你会发觉，哎、欸，其实在时间上好像隔天早上完成，那只是这件事情反而工作效能会比较好，是因为你好像想过一轮之后，只是把它执行出来。那有个框架，那在这种框架里面去做。细修，那这件事情的内容就会得到还不错的成果。那我觉得这件事情也可以用这个方式去做，让自己得到一个比较充分的休息。然后就，当然你会觉得事情没做完还是有焦虑感存在。可是这时候我们要问问自己，就是我这段时间有没有尽全力在做这件事？如果已经尽全力在做，了，那就真的不要太过焦虑，就去好好的睡觉。因为你在焦虑也是会让你影响的睡眠反而睡不好，所以这时候我就會告诉自己就啊，反正事情那么多永远都做不完嘛，那不如就睡觉，反正都还是要睡觉的啊，那就先去休息好了。那为什么之前每天都那么多的事，可是为什么之前没有焦虑，但是现在却有焦虑，就是因为我的期限可能在最近就要完成，那这期限让我觉得有压迫感。那你就觉得这件事情要赶快完成，但你又觉得这件事的时间又远少于你能够用的时间，你就觉得产生可能我完成不了的状态，那你就会焦虑，是担心的是自己会不会就是没有完成导致别人失望，或者是导致自己会对我自我评价降低，那你会担心这样的状况，我觉得很多时候都是一种完美主义者的作祟，那就是那偶尔。如果能够，比如说百分的状态也都是准时的、哦，我觉得那已经很不错了。就像 NBA 打篮球 ，Stephen Curry 三分球命中率就百分之四十几，就已经非常非常厉害。所以，呃，当然这类比不太一样，但是我们当然都希望自己能够百分之百的完整。可是偶尔一次两次没有完成，其实没有影响那么大。但是你就知道说，我们就吸取教训，这一条的部分可能是我们排的太紧，导致有这种情况。但是我们可不可以用不同的角度去看看，有没有哪些事情要完成？但是可不可以有一个比较简单的标准，或者是说，我们可不可以透过这一次的方式，发觉，哎、欸，原来这件事情经常要做，我可不可以把它的效能再提升？比如说变成系统化的方式处理。透过比如说像伊、e、瑟可能用笔记把那个栏位独立出来，就是只要发生这样的议题，我就全部把那个议题找出来。举个例子来说。嗯、呃，中秋节可能要寄礼品给客户，那这件事情可能有时候会需要每个月每年统计一次嘛。那你会发觉，哎、欸，其实客户好像每年都要寄，那我可不可以先做好这个名单，就看今年有没有哪些客户需要把名单加上去，我就可以节省我这部分的时间。所以我就要思考，我们问节省其他方面的时间，去让我这段的时间可以更得到更加的充裕。所以我就会不断的看能不能哪些东西可以系统化，哪些东西可以就是自动化的方式去做处理。所以透过这样的方式处理，你就发觉该处理的事情都有做，而且就是基本上都有帮你顾及到。那剩下你就可以把你更多的心力跟能量用在那些你需要你亲自处理或者是比较特殊的情况，那你就会把所有的事情得到比较全面的关照。所以像我的话，我就会思考这几个。议题的内容，对，那像伊泽包有没有什么样的想法呢
2: ？我想对应成老师刚才这段的分享呢，来做两个角度的补充。第一个呢，应成老师刚才提到休息是降低焦虑的好方法，我其实非常的认同。睡一觉，好好的让自己休息一下，真正的休息，不是说因为焦虑然后反而是滑手机，然后这个看社群越看越焦虑，然后。想要做事情，然后让自己不要睡觉，然后为了要清醒，可是又做不了那个事情，就开始上网东逛西逛。不是这样的方法，还不如就让大家好好的，让自己好好的彻底睡觉，好好的休息一下。我也觉得这是降低焦虑感的好方法，因为在大脑很疲累的时候，身体也很疲累的时候，焦虑感是更多的。明天一早醒醒过来，大脑更清醒。我觉得其实我们就更有动力去解决我们要解决的问题。不过这边我想要做一个简单的技巧的补充，就是，但是啊，也不要带着焦虑感去睡觉。就是，嗯，我们要在要睡觉要休息之前，先让焦虑感放下来到一定的程度。你说，诶，可是问题就是我就是解决不了这个焦虑感，我不是要去睡觉吗？那这就呼应到我们一开始提到的那一个方法。就是我觉得就是先把它写下来，然后呢，或者我如果能在写下来的过程中，能够想到或设计到一两步，我觉得好像有可能可以执行的，好像有可能可以解套的这个步骤。比如说我讲我自己很真实的例子，我之前无论在尤其在写书的时候，有时候常常会写到一半，会不会写不下去呢？然后觉得啊这边我想不通，很焦虑，会不会这样子呢？会。然后这时候我就让自己去睡一觉，但我不是抱着这个我写不完，然后写不下去的这个焦虑感去睡觉，不是这样子，我是把我现在写不下去的点是什么，我会先把它先注记到我的文件的，就是卡关的那个地方，然后呢，我会针对这几个卡关的地方去想，让自己用有点像脑力激荡的方式想一两个，或许可以从 A 这个角度来试试看有没有可能解决这个问题。或许可以从 B 这个角度来试试看，可不可以去解决这个问题？可是我现在就不会让自己继续想下去了，因为这时候继续想下去有可能会卡关。但是呢，我就留在那一个啊，有可能从 A 角度来解决这个问题，我就留在这一步，然后把它写在我的文件卡关那个地方，然后让大脑清空到这个程度，然后这时候我就告诉自己，好好去睡一觉，明天早上起来我就针对 A 这个角度来重新想想看，有没有可能解套。我刚才卡关的那个问题，这时候其实我反而抱着一个有点小小雀跃的心情去睡觉，虽然有点是欺骗自己啦，因为明天有可能从 A 角度写下去也是卡关，可是这时候我就会抱着一种哎，好像有机会哦，好像我明天有可能可以从 A 角度来解套这个问题哦。但是这时候真的不要再想下去了，就是把它写下来，倒出清空你的大脑，好，好好去睡一觉，告诉自己我明天早上头脑清醒的时候。我或许就可以一鼓作气地把这个卡住的文章把它写完。那我觉得这时候休息真的是一个降低焦虑，然后让明天自己在一个没有焦虑感的情况底下，好好把文章写下去的好办法。那有可能我第二天一早起来，我可以从 A 角度真的把这个问题解套了。但有可能我写下去发现卡关了，但因为第二天早上我的焦虑感降低了，我的头脑已经比较清醒了，我的精神也比较好，我其实马上想到第二种解决办法，那那篇文章还是写完了。而这个情况，我要跟大家分享，还真的很容易发生。但意思，但是关键就是我们要在前一天晚上要休息之前，给自己一个小技巧，让自己在大脑有一定清空程度底下去做休息。要不然，我自己也有这样的经验，我让这件事情一直留留,留在我的大脑，我没有做一点点清空的小步骤，这时候我是睡不着的。我的大脑就一直在焦虑着。怎么办？我明天虽然要提早五点起床，可是我真的写得完吗？我真的做得完吗？会不会明天早上还是卡关呢？这时候我反而会在半夜中很长一直惊醒过来，然后甚至很容易焦虑到这个睡不着。我自己真实的经验是这样，所以给大家一个延伸的这个技巧的提醒。然后我觉得应成老师带来的分享啊，我有第二个这个补充，就是我觉得啊，正是我们的目标，意思是。正是我们的目标会遇到的问题点，其实是降低焦虑感很重要的步骤。因为有时候我们真的是太完美主义了，我们只看到那个理想的目标，以为自己就是可以做到100分。那英子老师刚才有说，其实有时候我们不一定要这样要求自己，但这不是降低标准。有时候这样的思考反而是真正正视问题，因为我们的能力真的有到100分吗？环境的限制、时间的限制，真的有办法帮我们做到100分吗？事实上，做任何事情，难道不会有不小心出错，有一点点的效能或什么的损耗吗？一定有的。这个就是你真正我们真正在做一件事情，必须正视的具体的真实的问题点。有时候我们的焦虑感来自于我们只看到那个完美的目标，没有去正视真正需要的问题，真正我们可能会面临的局限，真正可能会面临的问题。有时候把这些问题、这些局限列出来。让自己看到一个最真实的这个目标的设定，我觉得也可能是降低焦虑感的一个好办法。或者当我们产生一个很大的焦虑的时候，或者回头看看，会不会我把目标设定的太完美了？这时候呢，降低焦虑的方式有时候反而是把问题写下来。这可能跟大家的尝试刚好相反，就是我们很焦虑，我们想说是不是就是不要让自己看到问题，会不会比较不焦虑？刚好相反。我们让自己不要看到问题更焦虑，因为那个问题其实，在我们的潜意识当中，你的焦虑感不会消失的。有时候反而是让自己真正看到问题，真正把啊，这个我就是对不起，我这个真的我的能力还不到一百分啊，这个时间就是真的不够啊，这件事情这样做下来，其实真的我很难确保它每一个环节都百分之百完美，或者它一定有一些局限。客户的要求不一定能够在某些地方，可能现实的情况底下真的做不到，等等等等的，把这些真正的问题列出来，有时候我觉得这反而是降低焦虑感一个很好、很有效的方法，而且反而可以让我们去做到所谓的真正的目标的设定。那这是我对应成老师刚才的这一段分享的两个延伸的补充。那不知道应成老师有没有什么想要延伸补充的地方
1: 、嗯嗯？好。嗯，一早志政补充的太好了。那我刚刚只是透过你刚刚讲的那段环节，就是把目标写下来，那或是把要做的事情写下来，其实这件事情很重要。就我想到的是，我之前去刚好去香港去看赛马，那我就很好奇说，为什么赛马它必须把它的视野局限？他们会戴一个眼镜，去把它视野局限在前方。而不是让他的眼睛去看旁边，因为他可能马的眼睛在左右两边会看到很多的观众嘛，那看到观众其实他就会分心，其实我觉得这件事情有异曲同工之妙，就是。我们要聚焦，把我们的力气花在关键的议题上，就是能够让我们产生出成果的问题上面。当我们正视这些问题的时候，或者正视我们的目标，我们才知道说，我们就是现在我们没有太多力气，我们就是像那个赛马一样，我们就要努力的往前冲，就是努力把这个目标给冲过去就对了，就要心无旁骛。所以，其实我们现在的某程度就是把我们的目标，或者是把我们的要做的事情待办清单先写下来。就是让我们知道，就这些事情完成了就可以结束了。所以其实你会在那时候去理解到一件事情，就是我们的焦虑感是有极限值存在的。就是你只要把这件事情给做完之后，你的焦虑感就会大幅度降低到一个你认为安全的一个阀值。你现在是因为你那个焦虑感超过你的安全的极限，所以你只要透过这几件事做完之后，它的焦虑感就会。说回来，你自己觉得安全的范围，然后你又可以有效的去运作。就像我之前就看到有一个一条曲线是说，如果人都没有任何的压力的情况之下，表现也不会好。可是如果你过度压力的情况之下，你的表现也会很差。只有在适切压力的情况之下，让自己有一点 push， 就让自己有点前进，然后又可以有一点时间的压迫，那才会让自己。表现得非常非常的卓越，所以我觉得这件事情是一样，所以你现在是让自己的那个法值要降低，就是你过度的压力这件事情对你来说没有困扰，所以你要透过这个方式帮你聚焦，把这件事情的压力再透过这几个环节给处理掉，你就可以宣泄掉这件事情，然后隔一天我们可以重启这个环节，所以我觉得这个部分就是降低焦虑感，就是从聚焦正视问题，并且。有效的去把我们的力气去做出成果，那通过做出成果这件事，你的焦虑感就会降低。所以我觉得成果越多，焦虑感就会越低的情况，我觉得应该是呈现一个反比的状态。可是如果你是成果很少，但焦虑感就会无限的变高。所以我觉得它比较像是一个跷跷板的两侧，成果跟焦虑感。但如果你能让成果跟焦虑感这两件事得取得一个平衡的话，那就是我们中间应该把我们的时间花在哪个地方。我觉得这是我想要补充的环节。
2: 应成老师刚才这一段，我觉得分享得很好，所以我只用几句话，或许就可以来为我们今天的讨论来做一个简单的总结。就是我们想要降低焦虑感，那或许可以尝试让自己，就像应成老师刚才讲的赛马的视野一样，让自己先聚焦在一个当下我可以产生成果的小问题上，然后在这样的行动过程中，帮助自己产生心流，可以投入其中。或许这时候，我们的焦虑感就会被专注感所取代。而当焦虑感被专注感取代之后，我可能因为这样的专注而获得了某些成果。而当我的成果累积的越多，天平的两端，另外一端的焦焦虑感也就会一定程度的这个降低了。我想这就是我今天我跟应成老师我们分享的几个想法跟几个技巧。那我相信可能有些听众还有一个更高层次的问题，就是。可是我找不到我的目标，可是我我不知道我如何创造成果，所以我的生活工作上常常焦虑感是来自于一种很空虚、很虚无的这种心情。或许这个问题我们可以在未来的单元再来进一步为大家来探讨一下如何找到目标，如何找到人生的意义。那我们今天呢？或许这个如何降低我们工作生活中的焦虑感，先讨论到这边，提供给大家一些具体的这个做法。
1: 好，非常感谢伊泽老师的分享哦。每次跟伊泽老师对谈，我都有非常多的收获。那非常感谢各位伙伴来支持我们高校人生商学院。如果你觉得高校人生商学院不错的话，欢迎分享给你的亲朋好友，就转贴过去，就可以让他可以收听这件事情。也欢迎到我们的平台上面给我们按五星按赞，这都是给我们很好的鼓励跟回馈哦。那这个区块，如果你有任何对我们，听完我们的 podcast 之后，有任何疑问想要问的话，都可以在我们的读者信箱里面帮我们留言，我们定期会在我们的其他的时间做相关的读者的信箱的回复，希望各位都可以因为这样有不一样的收获，好吗？那以上就是我们这一次的高效人生商学院 p o d c a e t 相关内容，我是应承
2: ，我是电脑玩物的站长伊、e、舍
1: ，那我们下次见哦，拜拜。
2: 拜拜，大家下次再见
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。